0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Queremos saludarlos este lunes 27 de febrero de 2023 aquí en Novelet Político. Con muchísimo gusto. Saludo al licenciado Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto me da saludarte en este inicio de semana, César Bruno. Muy buenos días a todos.
0: A César Castilla, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, eh, Bruno, Juan Pablo. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Y quitamos la alerta de Bruno Cacamarvide y apareció <risa> Bruno Malo la Lakech. Malo -lakech. ¿qué tal? Qué gusto estar de vuelta... Ustedes
2: en Quimacola, Cusica, Altina o Melet Político, aquí de vuelta en la Casa de Melet Político, listos para el mejor análisis de la semana de Arrancando, que hay varios temas.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si inicias con los temas nacionales?
2: Con los temas nacionales, pues bueno, mira, Carlos, eh, hay, hay uno que te lo adelanto, pero lo vamos a tocar allá adelantito en lo que acaba producción. Okay. Acabo de pasar a Bacalar y la inversión de 23 millones está medio fantasma. Ahí te voy a decir, ahí te voy a contar porque es... No, hay otro,
0: en Bacalar hay otro. Fíjate que están haciendo como una estación del tren, están aplanando en el, ahí en Buenavista. ¿Tenemos las imágenes? Voy a esperar el tema para que yo los pueda mostrar bien, pero lo están haciendo donde cruza el agua donde se va a inundar, donde se va a caer. Uh, o sea, y, son, y son... Inversiones, inversiones. Bueno, sí, regresando a temas
2: ver. nacionales, ahora sí, eh, el INE, la marcha ayer del INE. El INE no se toca, que eh, es un gran triunfo para la oposición, hay que, hay que decirlo, porque eh, salieron masivamente en todo el país, en los, prácticamente todos los estados, incluido Quintana Roo, que menos gente que el, el, el DF, de acuerdo a la oposición, son más de 500 mil los que salieron. Lo cierto es que Incluso las tomas de ellos mismos, mira, ve nada más. Incluso las tomas de ellos mismos eh, ponen todo el aparato y la logística. A ver, juntas al PAN, al PRI y al PRD, que son partidos políticos de antaño y que tienen toda la experiencia en la movilización de gente, lo que todo el mundo dice acarreados, y los pones a llevar ahí. Y ahí está por todos lados cómo ellos mismos están con los autobuses llenando todo. Lo cierto es que ahí está la muestra, lo de mismo descontento ya... de la oposición hacia. Esta administración, de A un descontento
0: grande. Esta semana eh, que estuvimos en México, platicando, son 16 delegaciones en México. Cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, solo una, una ganó el PAN y las demás todas Morena. En la siguiente elección, gana 8 y 8, la mitad de la Ciudad de México, de donde está el aspirante más fuerte, supuestamente Claudia Sheinbaum, la, mitad, pues, la, tiene la mitad la tiene la, la mitad no está con ella.
2: No, y eso fue hace año y medio, porque si hoy lo los, los, los sumas, estaría, yo creo que estaríamos en un tercero o una cuarta parte.
3: ¿eh?
2: O sea, sí. Así de mal lo ha perdido Sheaman. Pero bueno, eh, acabando con el tema del INE, importantísimo esto. Y dos eh, actores, dos protagonistas bien interesantes, Carlos. Uno de ellos. Sale el secretario ejecutivo. Hoy se publica la, la ley en el diario oficial de la federación, que es lo que está esperando la oposición, porque una vez que se publique puede entrar la Suprema Corte de Justicia, a hacer una controversia de inconstitucionalidad en frente de la ley y quitarla. O sea, primero se tiene que aprobar para que después puedan decir no fue legal, pero la otra es como entra hoy en función la ley. El secretario ejecutivo del INE. Va para afuera. ¿Y quién es el secretario ejecutivo del INE? Ahorita te lo voy a poner el, el, el nombre, pero lo muy interesante es que este es su tercer periodo y el pasado, hace dos años que fue elegido, no fue elegido a la buena, sino fue todo un tema con todos los consejeros del INE, con todo mundo, que se pusieron en contra de Lorenzo Córdoba y se pusieron en contra de la dirección del, del INE, quienes eh, por temas, así lo, dice, así lo dijeron en la, en la sesión, por temas de importancia y de, rele y de relevancia, se eh, autoriza que él sea nombrado otra vez el secretario ejecutivo. ¿Qué hace el secretario ejecutivo? Fíjate nada más. Es el encargado de llevar las discusiones, de presentar los puntos de acuerdo, de revisar los puntos de acuerdo, de hacer el representante legal ante la autoridad y ser quien dé todos los temas electorales del INE en la Suprema Corte. ¿Pero cuánto
0: Sánchez? necesitas o qué se tiene que hacer para que tú ceras al poder? Te hincan. O sea, y si no, te buscan tu abuelo, tu tar tarabuelo, algún pariente incómodo, como ahorita están sacando de Marcelo, que tiene dos contratos millonarios, un sobrino de él, tanto en Pemex como en Fonatur. Entonces te empiezan a buscar, ellos tienen la información de todo el país. Es que, a ver, bueno, ¿a aquí en la política, como siempre hemos dicho, Carlos, quién no tiene cola que le pise? Todos. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Los nuevos consejeros del INE son a modo de Andrés Manuel López. Obrador. No, pero estos, son, pero estos son los anteriores.
2: Estos son todavía... Sí, pero ahorita qué, que lo una mujer. Ah, sí, no, bueno. Ahorita va a haber todo un cambio y vamos a ver qué sucede. Y el otro protagonista muy importante en esto que te, que te había mencionado, hoy Monreal sale a decir, cuidado con la oposición. Morena tiene que tener cuidado con la oposición para el 2024 porque no se han dado cuenta del crecimiento. ¿Qué? ¿okay? Un claro aviso de, oigan, la oposición estamos fuertes y si yo voy para allá, no está tan seguro el triunfo. ¿eh? No
1: te confíes.
2: No, no se confíe en la gente de Morena, porque qué curioso que justo hoy, después de lo del INE, con toda la muestra de la oposición cerrando filas, Krill, el PRI, Zambrano, o sea, todos los que ya se estaban separando, sale Monreal a decir, la oposición está más viva, más fuerte y tiene posibilidades.
0: Sí. o cuando él fue acusado de apoyar a la oposición en o esas es. delegaciones de ciudadanas, de siempre el brinco, ¿Ah? hacer
2: el brinco para allá y liderar un gran bloque opositorio de centro medio, o sea, eh, eh, no tan radical en contra de la 4T, pero
0: él sí, es como una posición. En no el 4T. tema del Estado de México, en el tema del Estado de México, eh, ya lo habíamos hablado que el delegado, el, el presidente del Movimiento Ciudadano, estaba al servicio del Presidente de la República, tal cual. Y vemos con Juan Cepeda, como que era el que... Juan Cepeda recibió más votos en el Estado de México, para me parece, para diputado, que Samuel Colosio y alfago juntos.
4: Mira,
2: ese es un tremendo dato, ¿eh?
0: Y en estos momentos no lo permiten hacer campaña. O sea, no le dan las facilidades para que pueda hacer campaña. Eso ocasiona que crezca Morena y disminuye las posibilidades del PAN PRD. Mientras tanto, el Coahuila pues, ya está pactado. Lo que te dije, el cambio, ¿eh? El, el, el Coahuila ya está pactado. ¿Cómo hice un Coahuila? Agarró el presidente y dijo: Bueno, para que no exista riesgo que gane Morena, vamos a dividirlo, como hizo Carlos Joaquín en Cancún. Acuérdense que en la reelección de Mara Lezama, cuando todo estaba pactado para que vaya el PRI, PAN y PRD, y era Chucho por el candidato, agarraron y dijeron: Bueno, ¿para qué nos ponemos un posible problema? Vamos a dividirlo. Que vaya solo el PRI sin ninguna posibilidad de ganar con este eh, licenciado Rodríguez. Sobrino de yo, Rodríguez y Canello. Empresario, ¿no? El notario, empresario y licenciado. Y por otro lado, Chucho, de esa manera se divide la oposición y no había manera de, que, de ganar la Mara. Y en esa época Mara tuvo menos votos que en, su primera, en la primera temporada como presidenta municipal. Entonces, lo mismo se hizo a nivel nacional. Para que no gane Morena en Coahuila, Dividece. va solo el PT, solo el Verde.
1: Y los Pulverizas.
0: Y solo y los Pulverizas. Claro. Y ves el Senado Guariana ya hablando como real en el Senado, lo vimos esta semana, y queriendo buscar. Cariño. Yo, yo todavía te digo,
2: no, te, no nos eh, eh, sorprendamos si gana el PRI en Coahuila con Manolo. Si, si le dan el cambio, ¿eh? O sea, sí. Sí, y tenemos un PRI pro morena en, en Coahuila, no de
0: oposición. Sí, en las encuestas de la semana pasada tienen más del 40% de aceptación de, de popularidad el candidato del PRI. Manolo partido. Jiménez,
2: te digo, es un chavo es muy joven, pero es un político, eh, eh, su familia es de, de, de políticos y él es, eh, muy, no tiene 40, debe tener 39 o 40 apenas. Eh, pero es alguien que viene de la tradición del de profesor Humberto Moreira, viene de todos ellos y viene de trabajar con la gente todo el tiempo. Porque si algo tuvo el, el profe Moreira, independiente de lo que digamos, es que siempre estuvo con las bases. Eh, lo supo hacer muy bien desde el sindicato de los maestros, trabajar con las bases y toda la gente que aprendió alrededor de él, la importancia de estar de, con las de bases. Con, de estar de, tocando puela, de
1: básicamente, ¿no? Exacto.
2: Eh, eh, lo que hemos dicho, Cede y toda esta herencia de Colosio de los programas de asistencia, los programas de bienestar, porque tenemos ahora estas macrosecretarías del bienestar y demás.
0: Bueno, y no hay que olvidar que los jóvenes son los que más votan. O sea, la gente de 18 años a los 25 es la gente que más está votando en las elecciones.
2: Y las mujeres. Y el chavo es carismático y es galana.
0: Desgalan. <risa> por eso ya. Ahí Manolo, un saludo para
2: bueno. allá. Hablamos.
0: <risa> bueno, mientras tanto vamos a otra información. Vámonos al municipio de Tulum, mujeres mayas y diseñan prendas que han dado la vuelta, pues ahora sí que a nivel internacional. Vamos a ver.
4: Mujeres artesanas de Tulum y el diseñador holandés Shishkor Riboch presentaron Tulum Essential, la línea de moda que promoverá en el mundo de la costura ancestral maya y el respeto a la naturaleza bajo el sello hecho en Tulum. El proyecto es producto de la suma de voluntades del gobierno municipal que encabeza Marciano Chulcamal y la iniciativa privada, informó el director general de Turismo y Economía Jorge Mario Molina Pérez. Son piezas únicas diseñadas bajo un concepto de lujo sostenible para el mundo, comentó. Molina Pérez informó que mediante esta asociación entre los artesanos y el diseñador Shishko Riboch es posible presentar una combinación de patrones de diseños ancestrales y en esa tendencia que aumenta el posicionamiento de la prenda entre consumidores, abriéndose así un mercado que beneficiará a las diseñadoras mayas. El funcionario adelantó que próximamente Tulum Essential incursionará en nuevas prendas como vestidos de novia, zapatos, traje de baño y de vestir para complementar un catálogo orgullosamente hecho en el mundo en Tulum, para Notivisión Leonardo Hernández
0: Bien, y regresamos un poquito a lo del INE, fíjense que nos compañera, la reportera Elizabeth Benítez, nos compartió unas imágenes de cómo se hizo cómo estuvo la manifestación en Mérida el día de ayer, le agradecemos mucho a Elizabeth Benítez, que comparta con nosotros estas imágenes, vamos a verlo eso es en Mérida, es en el Paseo Montejo, creo que se llama el Monumento de la Patria, no hay que olvidar que en Mérida o en Yucatán gobierna Mauricio Vila de los sí. Y pues es una persona Balista. que tiene cierta, bueno importante aceptación. Mira.
1: Y aspiraciones presidenciales. De él, de ¿no? Pues sí. Pues, sí. pues sí, se hay, se hay una sí, no, se llenó.
2: Y la glorieta estaba llena. Hay unas tomas en donde se ve de, de, desde atrás.
0: Eh, eh, se ve que
2: hubo mucha gente.
0: Llegando... A ver Quizás si nos un poco del audio, mira, ahí está, eso, ahí está. el Paseo Montejo. Y sí, ahí sí, hay sí. una bandera de Yucatán. Y le van a meter ganas, acuérdense que también se va a elegir gobernador en el 2024 ahí. Y esto es clarísimo, Carlos, porque este es el
1: bastión del pan en el sureste. Se va a poner sí. calientita la...
0: Sí, de hecho, de play, el Carmen no vi ninguna manifestación hasta el momento. A lo mejor al rato tengamos en imágenes. Can en Cancún sí hubo.
1: Aquí también en Chetumal hubo manifestación, solamente que... Vamos a ver, ese, ese es de Cancún. Esa, esa es en la... Cancún, ¿no?
0: es en Cancún. Ceviche.
1: ¿Normal? Pues sí, un poco de gente ahí... Ah, no, no es, no, es,
2: no, es el, no es el ceviche, ¿verdad? No, no es. Sí, es el, sí, ese ahí ceviche está, ahí está. Ahí están
1: las, las pintas tradicionales ahí en la... En la, la no, baja. sí hubo
0: su gente. Ah, sí. Sí hubo algo, ¿eh? Pues es que eso te habla que no todos están felices. Pero con hubo, buena. Hubo,
1: hubo convocatoria. Aquí en Chetumal, Carlos, Muy no votaron. Mira, ve, esto es lo que pasó aquí en Chetumal. Ajá. Poquita gente. Con trabajo
0: se llenó el domo del parque Las Casitas. ¿no? La
1: mitad del domo se, se llenó con trabajo, ¿eh? Bueno, ah, es que... Alguien sabe algo de la senadora Mayuli? No, desaparecida. Esa sí alerta Amber para ella, eh. Desde no. hace meses no, no se ve nada de ella.
0: Ya, nada, desaparecida. No, desaparecida.
1: De la...
2: No y además pues
1: aquí, aquí se ve que
2: pues, el pan no se activó, como bien dices no, no, no le echaron todas las ganas como lo que ya están lugar. al
0: servicio de Morena.
2: Y la otra pues Mara Lezama debe de estar tranquila sabiendo que en Quintana Roo pues. No hay las muestras de Yucatán No no hay nada de, del vecino Aquí no, o sea, que está eh,
0: tranquilo eh, Todavía hay un, un control casi Absoluto en lo que es Quintana Roo Por Morena sí, Donde y, van a tener el problema va a ser con el verde
1: Es correcto, vienen las elecciones El verde a pesar de que son sus aliados Pues justamente es eso Mira, Carlos, la comparación es sencilla y simple este, este es el domo del Parque las Casitas. Nos trasladamos, porque ahí estuvimos, al domo del Parque de la Alameda. Donde, mira, ve, este fue otro evento. Pero este ya de los comités, ¿no? Una hora después, eh, en la toma de los comités. La, la firma, del... ¿no? La firma de los comités. ahí está justamente <ríe> la convocatoria de los morenos. Llenísimo, este, el domo del Parque de la Alameda. Sí,
0: no hay que olvidar que, pues, es activista, operadora, y, en Sur, claro. y, y aparte, pues, también, pues, ellos tienen el poder en estos momentos es, sí. y las llaves para hacer... ¿No? Bueno, pues así se vivió. Eso va a estar bien interesante porque va a dar para toda la semana. Y el presidente, yo creo que sí lo debe preocupar o ocupar un poco. Sí. Lo que se vivió no se esperaba tanta gente. Pues fíjate, no tanto porque a él le da igual el INE. O sea,
2: él ya lo tiene muy claro: que, que su enemigo, su antagonista, o sea, su, su Lex Luthor, su criptonita, se llama INE. Entonces eso le da. Se llama igual.
5: INE. INE.
2: Ajá. O sea, que ese, esos son sus enemigos O la ese, criptonita Como sea, su criptonita se elimina eso, eso le da igual, lo que lo debe de tener muy, muy preocupado Es la cantidad de personas en el DF Y cómo Shemba no está evitando esto O sea, la debacle sigue no es, no es que ya lo haya frenado Sino sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo De poquito en poquito ¿Y qué va a traer eso? El cambio para la decisión en último Adán Augusto
0: Bueno, esa división entre Adán Augusto, Morreal, Ebrard y todo Va a ocasionar que tenga alguna posibilidad en, en algunos estados la oposición en el 2024. ¿Sí? Claro. Vamos en contra, regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en UMLED Político y saludamos, ya se integra aquí en la mesa, al profe de la información, Álvaro Moguel. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buenos días, buenos días, Bruno. Buenos días a todo el público de UMLED Político. Carlos Perezaza también, buenos días.
1: Bueno, pues vamos a continuar con la información que tenemos preparada para usted. La senadora Maribel Villegas Canchier respalda esta reforma político-electoral y sobre todo el plan B. Aquí tenemos los datos.
4: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, tuvo una semana importante de trabajo, pues desde el Senado se respaldó la propuesta del llamado Plan B del gobierno federal, así como otras iniciativas importantes como la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano. La senadora dio su respaldo al llamado Plan B de la Reforma Electoral, pues con 72 votos a favor y 50 en contra, se aprobó en el Pleno del Senado el dictamen con el que se excluyó la cláusula de vida eterna, mientras que con 70 votos a favor, dos abstenciones y 50 en contra, se remitió el resto del paquete a promulgación. Para esta ocasión hizo uso de la palabra en la tribuna de la Cámara Alta, donde pidió a la oposición dejar de engañar a las y los mexicanos sobre el verdadero objetivo de estas modificaciones a la ley, pues en realidad no busca desmantelar al INE, como se ha dicho, sino terminar con los privilegios de los altos funcionarios del organismo. Como lo dije y lo sostengo, el INE sí se toca, se tocan sus privilegios a los altos funcionarios, porque como lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y cuando se cometen esos excesos es porque está de por medio la corrupción, aseguró la legisladora. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, pues nos permite, vámonos a Solidaridad, que tuvo éxito ahí el Festival Gastronómico.
4: Concluyó con éxito el segundo festival gastronómico del Caribe Mexicano, evento que tuvo respaldo de la presidenta de Solidaridad, Lili Campos, y marco para impulsar la gastronomía de este municipio, ya que Solidaridad no es solamente un destino de sol y playa. Durante la clausura, la Edil Lili Campos destacó que este festival fue un evento exitoso para todo Quintana Roo. Comentó que estos eventos se tienen que seguir realizando porque el éxito no lo declaran las autoridades, sino que se refleja con los asistentes que estuvieron en este festival, ya que durante estos dos días de la Plaza 28 de Julio, lució repleta de habitantes, así como de visitantes nacionales y extranjeros, quienes degustaron platillos tales como la paella maya, tacos de chaya, pescado tikin chic, tostadas de aguachile, ceviche tropical, entre otros siendo la codorniz el ingrediente de este evento. Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana en su mensaje destacó que este evento es importante para la solidaridad, pero también para el resto de los municipios del estado. Estamos convencidos de que este tipo de eventos generarán una sinergia para los próximos festivales gastronómicos que, de la mano de patrocinadores, seguiremos generando un gran éxito con la gastronomía de Quintana Roo. Para Notivision, Leonardo Hernández. ¿y
0: has visto alguna manifestación de solidaridad a favor del INE?
5: Eh, no. Y es panista. ¿Es el único municipio del Estado del PAN? Es el único donde quien gobierna es panista. Y esta manifestación pues indudablemente está muy ligada al panismo. ¿no? En, todo, en, toda, en todo el país se atribuye a la gente del PAN, simpatizante del PAN, la organización y el acarreo de estructuras. Aquí en Chetumal quien llamó fue Germán González Pavón, ex líder del PAN, que fue el que organizó y pues, tuvo una convocatoria tremenda, ¿no?
1: Tremendamente pobre. No. <ríe> <chiquitina, ríe> tremendamente chiquitito Pero hubo algo. gente de Cien personas. ¿tú, ah, ah, ratito, ¿Dónde está la senadora Mayuli?
5: No, desaparecida. Es, desaparecida completamente. No hay liderazgos, por eso, o sea, aquí en, en, eh, en Quintana Roo, perdón, se percibe la ausencia total de liderazgos en la oposición. No hay. Mira quién mandan a un panista quizá convencido como Germán González, pero que no tiene representatividad ni liderazgo social. ¿Dónde están los panistas que de alguna manera fueron encumbrados? ¿Dónde no, están los panistas? ¿Dónde está Eduardo Martínez Arcila? ¿Dónde, no está? ¿Dónde está? ¿En Brasil o alguna cosa? ¿Ya? ¿Dónde está, ¿Ah? está Mayúl Martínez? ¿Dónde está Alicia Ricalde? ¿O ya no es panista Alicia Ricalde Magaña? Pues yo creo que ya. Que yo pues sepa, yo que creo que no, no atender, no, ya no, pero Alicia no ha dicho esta ¿no? voz. No. De hecho, no ha dicho nada, ella dejó de ser la, dejó ¿Dónde de está la... aquella crítica durísima Patricia Sánchez Carrillo? El chino Celaya, ¿dónde están todos ellos? Ah, chino Celaya está chambeando aquí en Bacala. Ah, bueno. ¿No Se pone
0: bien, bien... Pues, no, no no, no, se cosas cosas. Bien, no, no se pone bien. Se pone, ¿De aquí sí, en ¿A quién va Quintana Roo con eso? Qué interesante. A ver, pasa? se va a poner interesante en Quintana Roo porque quieras o ¿no? El Movimiento Ciudadano va a tener otra competencia, aunque el dirigente del Movimiento Ciudadano está al servicio del presidente de la República. Todo el pastel se tiene que hervir.
5: ¿Ya lo viste que, a, que, a quién le votaron la... aquí en el sur? ¿No? A Luis Protonotario. <ríe>
1: que fue panista. Es en su nuevo y...
5: recluta de movimiento ciudadano. La primera país.
0: vez, la primera vez que lo entrevisté, veíamos la tensión y dije, guau, wow, qué futuro político. Después, pues se fue apagando, se fue apagando, es un es. empresario de una familia de muchísima tradición y respeto, acá, voy pues, a Pero, pues, no, no es así constante, esto es de disciplina, no puede ser que de vez en cuando es una declaración, sino es Estar presente y tener ganas de hacerlo. Y hay gente muy valiosa, Ericka Cornelio, por ejemplo, es, es aguerrida, es una persona que está preparada, y que también sí. tiene ganas, inteligente. Y yo siento que si se busca entre los del pipa que fueron candidatos, que fueron engañados pensando que los iban a apoyar como antes se apoyaba, con había dinero, había desde todo, estructura. Y a la mega hora los dejaron bailar, dije dijeron, ¿sabes qué? De tu lana paga tu gasolina, paga todo eso. Entonces, ojalá que uno o una de ellas no se desanime y participe. Porque aquí lo importante es participar en la próxima elección. Entonces, todos tenemos que participar. ¿Cómo? Votando, los que puedan opinar, que opinen. O sea, hay que hacerlo.
2: Estar enterado, el, ese es el, 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 el punto
0: indispensable. Estar informado.
2: Estar informado, estar enterado y, y tener capacidad de tomar crítica decisión ahí.
0: Bueno, y ha llamado la atención un anuncio que se dio esta semana, me preguntaban, de un hueco en la bahía. Es una poza que, según este, la información, ahí está. tiene... Wow. Esa poza dicen que tiene 240 metros. No, pues el dron se ve bastante alto, está como unos 50 metros. Bueno, fíjate que ahí, ahí lo tienes ya, creo que ya con, con ¿cómo se llama? Robot.
5: Con el mapeo, sí ya.
0: La proyección. Uh
5: -huh. Es la segunda más grande, el segundo hoyo azul más grande del mundo. El primero está en China. 240 metros, mientras que el del vecino país, que es muy famoso, el Gran Hoyo Azul, el Great Blue, Blue Hole, Hall, tiene solamente 123 metros. Pero pues ya empresa.
0: estuvimos ahí, esa es la posa, la posa de Mau la poza, sea, Carías, hay como siete posas. O sea, sí la conocías su... tú. Sí la conozco. Ah. Nada más que el equipo que tiene la lancha, nada más Mar, que tiene 100 metros. No llega más. Pero pues con la computadora y todo, ¿verdad? yo siento que hay una conexión subterránea, entre el mar Caribe y la bahía. Y lo digo porque en la bahía encuentras boquinetes, encuentras langostas, encuentras diferentes especies. Las chernas que hemos sacado en esa poza, las abres y adentro tienen langostas. Premio oh, doble. Aparte de que también se alimentan. Entonces es la poza que está entre Cayo Venado y Calderas Barlovento
1: entonces sí las has explorado, Carlos.
5: Todas esas. Nada más que no tenía idea de que era un lugar. No,
0: porque eso nomás lo puedes hacer con una computadora especial, que es como...
5: Entonces, eh, a, a esto vamos. Mira, si el, el, el Blue Hole de Belice recibe tanto turismo de buzos profesionales... No,
0: hay diferencia horrible. ¿Cómo? Hay la diferencia total.
5: ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que esta está turbia. Ah, cosa, no se puede Esta esa es la bahía. Lo de Belice, el Blue Hole que está en Cayo Luna, a 40 millas de San Pedro, a 120 grados, que son 72 kilómetros, es el Mar Caribe. Entonces, la claridad y todo la belleza es incomparable en el Blue Hole.
5: Ah, caray, y mira que dicen que son aguas cristalinas, decían por acá. ¿Esa? Sí, la en, en las notas nacionales que salieron.
0: Bueno, tiene sus fechas en que está clara y fechas en que está turbio a hoy. Hoy que ya estamos en los vientos del sureste...
5: Ahora, con este anuncio que se hizo a nivel internacional, ¿no crees que atraiga eh, abusos aficionados Nada. a la comunidad científica? Nada.
0: No, porque tiene ácido sulfúrico después de 20 metros, después de 30 metros. De no, año. pues no se puede... Traímos, nosotros fuimos a... Llevamos un grupo de franceses, mi papá los llevó, a bucear. Esto es Y a determinada distancia ya...
1: Es imposible.
0: Ya es imposible. Ah, caray. ¿Ah? Y tú estás yendo estás a ese se amontonan las escuelas de, de, de jureles, de sábalos, de sierras, de esmedregales. Entonces llega un momento en que toda la vida se concentra en esas pozas. Que te digo, hay como seis o siete en la bahía.
5: O sea que son un buen lugar para pescar.
0: Sí, sí es un buen lugar para pescar, pero pues no es el Caribe. Es por temporadas. Ya. Y en esos momentos... Está el chocolate la bahía, porque el viento de sudeste nos pega y revuelve todo el fondo del mar. Bueno, en otro de los temas que tenemos el día de hoy. La, la universidad, universidad ¿sí? estábamos platicando, está toda abandonada, ¿no? Está el rector, no se sabe nada. De, de la universidad
1: autónoma? La UACRO. Ahí va ¿Dónde el... está don Francisco López Mena? Ya va a aparecer porque ya viene el proceso de reelección, ¿eh? Ya va a aparecer. <ríe> Ahí seguro aparece antes de. Bueno, mientras tanto, bien
0: abandonada la universidad, los baños, un desastre. Ahí tienes, mira, estos son parte de los baños de la universidad que deben de estar impecables.
5: Ah, mira. Mira, con ¿Ah? papel periódico.
0: Bueno, pues eso es un llamado a las autoridades educativas. ¿Cómo se llama el secretario de educación? Carlos Gorosica. ¿Lo conoces?
5: Eh. Lo he, pl he platicado con él en una ocasión, dos veces. Más que, más que nada de vista lo conozco.
0: Ok, vamos a corte, regresamos.
1: Ya, ya estamos de regreso y también tenemos este otro video que se ha hecho viral en las redes sociales, en Playa del Carmen se suscitó. Es donde eh, ta supuestos taxistas aquí se señala, inclusive ahora están arremetiendo contra los pasajeros, ya no contra los conductores de Uber, sino también contra los conductores, esto se dio anoche anoche justamente allá en Playa del Carmen en esta terminal de Vans de la ruta Playa del Carmen-Tulum vea usted cómo se están liando a golpes los operadores ahora con los propios pasajeros hay algunos videos que están ya circulando en redes sociales, donde muestran justamente esta situación la, el dato exacto del por qué pues no nos han comentado ahí estamos esperando únicamente eh, la, la información, pero pues esto ya está generándose eh, pues en el tema de, del descrédito, de la desaprobación de la gente. Una vez más se están liando golpes los transportistas. Tenemos hasta con audio inclusive. Vamos a, vamos a escucharlo, producción, a ver si, si lo tienes.
3: Vente,
1: de de vente,
0: No, bueno, tremenda crezca. ¿eh? Y lo, Rodrigo Alcázar, y la orden Justo. y todo. Si le sumamos esto lo que pasa en el aeropuerto de, de Cancún. Aquí les había, yo les había platicado que hoy la, el transporte es controlado por los grupos muy poderosos. Tanto en casi todo el estado. No tiene control el estado de la movilidad.
5: Y bueno, o sea, no, ahí se están tiempo, viendo los... Y ahí está, están viendo los efectos de este descontrol. Ay, Pero okay. no te preocupes, ya están tomando cartas en el asunto.
0: No, ya, ya firmamos un convenio.
5: Ya el diputado, <risa> no, no, ya, el diputado eh, Chacón dijo no, que no, lo no, están no. viendo.
0: Ya, ya tenemos un convenio. Ya 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 estamos, ya estamos firmamos un tratado.
5: Ya, de sí, ya De
0: convenio para que no llegue el sargazo, convenio para que no haya licenciado. <risa> convenio para que no haya gacanes. Y ya llegamos a un acuerdo. ¿sale? Y los Perfecto. convenios que faltan. ¿eh? ¿Y saben qué? El tiempo se está lleno bien rapidito. Eh, bueno, ¿Ah?
2: <risas> tremendo. Oye, Carlos, a ver, una cosa que no tenía que ver con convenio, que estamos anunciando al inicio del programa, justo en estos días que estuve en el distrito, en la, en el, en la ciudad, allá y con temas federales, pues, hombres, hablando ahí con la, con la fuente de presidencia, con la gente, resulta que... Eh, empezaron a preguntar, empezaron a decir Y claro, eh, lo empezaron a, a preguntar Y lo empezaron a, 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 a decir Por la gran promoción Que está haciendo Román Meyer El eh, secretario de Sedatu De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano Alrededor de Bacalar Y el aserradero Del de el, el balneario municipal El aserradero, pues resulta que ya está Viento en popa y ya está metiéndole La federación con todo A promocionar este, yo me quedé ahí pensando, pues no está muy bien, pero, pero antes de que pongan el, el video, a ver si podemos ver los rendes, por favor, producción, párenle el video tantito, pongan los rendes, porque esto fue lo que anunció cómo iba a estar. Mira, Carlos, esto es cómo debe de estar el bañero, cuando, cuando vi los rendes, dije, el aserradero, el bañero municipal, pues vamos a ver, se ve increíble, hay una alberca de, eh, que no sé por qué le pusieron una alberca a la laguna, pero bueno. Hay una alberca de estas de eh, horizonte sin fin que ve hacia la laguna. Tiene todo esto y una serie de instalaciones que deben de tener ahí eh, el muelle, los dos muelles, eh, los tres muelles eh, remodelados, eh, sombrillas. Y pues bueno, debe de tener absolutamente todos los servicios, la palapa terminada. Además, pues fui a ver si existe no existe, está dónde está. Esto es parte del paquete de más de 200 millones de pesos que destinó el gobierno federal, 23 millones, casi 24 para esto, y mira lo que hay cuando pasas El órgano está muy bonito, eso sí hay que decir. Lo reiniciaron y ahora sí, si vemos el, el video. Producción, si nos ponen el video, por favor. ¿Cuál, cuál fue la inversión, Bruno? De 23 millones, 23. casi 24. Y mira, esto es, ahí vamos muy bien en la primera parte.
5: Híjole, la alberca. Hasta que de
2: pronto...
5: ¿Qué pasó con la ¿Qué alberca? ¿Qué pasó con
3: la alberca?
2: ahí es que así de, Bueno, seguro esto debe de ser algo previo a que entremos... A, algo pasó aquí, ¿no? Pues sí, pues porque de inmediato hasta, hasta que de pronto fue, no, espérame, yo pensé que
1: era una Esta es de la alberca, exacto. Tardas,
2: tardas una plaza. tiempo en entender qué está pasando ahí. Esto es lo que debería ser la alberca, que no tiene nada. Estas son las instalaciones. Esto es lo que debería de ser la cocina que debe de dar servicio a un restaurante que está pensado para 300 personas. Ahorita vamos a ver las instalaciones. Completamente abandonado, cerrado el cuarto de máquinas que debe de estar dando servicio a esto completamente cerrado, abandonado la palapa, maravillosa además, pero fíjate en ese, el acabado ahí, lo cual se me hizo sumamente peligroso eh, eh, pues ya sabemos, la laguna y esto no cambia, es, es, eh, es paradisiaco, una madre con las dos niñas ahí pero ahora vas a ver cómo quedó este acabado estás alrededor de cuatro metros
1: pero sí, digo, pero sí, es un sí, vacío
3: es un vacío ni un barandal, completamente, nada, no
2: hay ni un barandal no. y aquí cuando lo vi antes de pasar a los baños, es cuando dije pues sí, pues alguien a nivel federal le está tomando el pelo al presidente alguien wow. le está tomando el pelo a todo mundo
0: ah, porque
2: esto es obra ¿no? negra esto no está terminado, pero esto va. está inaugurado
0: pero no obra negra no, ¿eh? fíjate que pues, ahora, si Ven un nomás la caída un, de un, un reconocimiento impresionante para las imágenes para todo como lo estás explicando Ah, ahí está, verdad, ahí está Muy bueno
2: Y eh, vas a ver, tiene alrededor, ¿qué te digo? De, de regaderas, hay como 15 regaderas De receptáculos individuales Baños, tiene como 20 Aparte de los
5: ¿Pero está funcionando?
2: No hay una gota de
5: agua Híjole.
2: Y está todo con los acabados Nuevecitos, los lavados mm. de mármol eh, ¿Tiene un acabado? Mira, esto es donde deberían de estar Las sillas, donde debería de estar esto Donde debería de estar demás Ahora, esto es como si compras, ¿eh? si compras un edificio, compras una casa, compras un departamento, y te dicen, sí, ahí está, de lujo de más, y lo que ves es, oigan le faltan los pisos, le falta
5: los, los la electricidad, detalles. le falta
2: la luz, le falta el agua. Y ¿sabes
5: qué es lo más triste? ¿Y, y, y, que no se necesita demasiado nada. para, para el, ¿Sabes qué es lo más triste? Como...
0: Que nadie de Bacala se atreva a denunciar esto. las obras federales y estas obras. Con un, muy poquito, así como muy tímidos, denunciaron lo que les hicieron en el parque. Todavía una palabra bien buena: la parada de tubos. Lo hicieron mal el piso. Entonces, el dinero, según esto, bueno, lo tenemos con lo de los cajeros del Banco del Bienestar, la no. empresa que no hay cajeros y hay muchísimas quejas. Y esto. Pero la... te imaginas la inversión, o sea, los 23 millones y esto lo que puede ser de detonador.
2: Para empezar, a, sí, a esto, con solo,
0: esto solo es un pedacito de todo lo que está sucediendo, no solamente federal, sino estatal. Y estatal, sí. bueno, el carnaval. Ah, ahí vamos, espérame, déjame acabar, porque por azares del cosmos, me
2: topé con nuestro querido Chepe, presidente municipal, José Pedro Contreras Méndez, ahí en Bacalar. Y entonces dije, bueno, para que quedemos bien, le voy a preguntar, voy a hacer la chamba completa. Oye, ¿qué pasó con esto? No, si lo tiene el municipio, si está a cargo del municipio, lo entregó la federación al municipio, está a mi cargo. ¿Por qué no hay agua? ¿Qué pasó? Chico? ¿Por qué no hay sillas? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Hemos tenido un problema con la maquinaria, la maquinaria no está en condiciones. En estos días eh, la van a reparar y ya va a estar el espejo de agua, la a, alberca horizontal. E igual me dijo que en estos días se va a solucionar el tema de las sillas y las instalaciones, porque si le dijo oye, es, todo esto es un ingreso muy importante para el municipio, es una inversión federal, 23 millones, ya quisiéramos 5 millones para uno de los parquecitos o para restaurar la, el mirador de calderitas, que es como tú ya lo has puesto, es una trampa de muerte quien se suba ahí. Y aquí tenemos este elefante blanco, porque no hay otra manera de ponerlo que un sí,
0: elefante blanco. Pero, ¿a, a qué, ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para venderte? Acá me tuve elección. Pero esto
2: está a nivel internacional. Sí, pero
0: ¿por qué lo, lo aceptó? Como municipio, ¿cómo va aceptar una no. obra? Chepe, ¿cómo va a aceptar una obra si no está terminada? Pues, sí, no sí, tiene sí, la no capacidad del municipio para terminar esa obra. Ver, lo... No, no, o... no, no, y, no. Vamos a regresar en una semana y vas a ver eh, cómo está. Yo, yo pensaría que estatal, estaría muy difícil que el, que el gobierno estatal tuviera la capacidad del dinero todo que le falta. el dinero del país en estos momentos o para las obras que tiene en la mente el señor Presidente de la República.
2: Pero esto está en la mente de ellos, está en la mente de Román Meyer, está en la mente gestión, de adicional, la gestión internacional, sobre, sobre la promoción turística internacional hablar. está con estas fotos, ven a ver el bañero que ya tenemos terminado. Pues imagínate, vienes desde Alemania pagando para venir, conocer Chetumal, vas a Bacalar y llegas al balneario que es lo que te habían vendido? La foto que habías visto impresionante con la laguna yo, yo y creo, te topas con esto, con un peligro para yo creo que creo que, que, sí,
5: que sí, es una responsabilidad que absorbió José Franco Contreras Méndez y debidamente, al hacer aceptarlo como está, pero también creo que el municipio sí tiene la posibilidad de echarlo a andar.
0: Pues, sí, si le, sí le pone vamos, voluntad. Vamos.
5: Nada, nada más hay un paréntesis hablando de Chepe Contreras le enviamos un pésame también desde aquí. El viernes pasado falleció su señora madre. Eh, pésame. Después sí. de estar batallando Tuvamos con una con una, enfer una enfermedad por por varios varios tiempo eh, estuvo complicado el tema y ya pues el viernes para la madrugada del sábado, fue su, su fallecimiento.
0: No es como así, señor, pésame al presidente José Pedro Pérez Méndez. Y en otros de los temas, te decía, y las imágenes... Ah, bien, vamos a corte. Ah, vamos a corte.
5: Se vale soñar. Sí, hombre. Eso fue el, el corte comercial ahorita. Se nos hubiera escuchado. No, oigan, es que no están soñando, son los de Morena, que ya alistan las armas para el 2024 con sus comités de base sí, este lo fin de mencioné. semana. Ya, ya lo, ya lo mencionamos. Sí, lo
1: mencionamos justamente que haciendo la comparativa a Anuar Bruno, eh, lo de los panistas, priistas y demás, que fue muy, una minoría apenas, y los morenos pues sí, reventado el, el domo en el que estuvieron justamente este domingo aquí en Chetumar. Que
5: no es, la, no es el primer domingo, ya llevan varios domingos haciendo en diferentes, diferentes municipios, pues ya preparando sus... Eh, estructuras, porque eso no es otra cosa que las estructuras partidistas para enfrentar la elección. Sí, oigan, sí, no hay nada más... Si, que, si, pues, si, si,
0: tiene claro. dinero
5: ahorita, tiene presupuesto para las movilizaciones, ahí y todo
0: esta,
4: eso. Eh, eh, Viste, el ¿viste el en
0: el punto. ¿Qué puede cambiar esto? ¿Qué puede cambiar que salgan nuevos liderazgos? Hoy en día no se ven, pero así sucedía un año antes de la elección de Mauricio Góngora con Carlos Joaquín. Se veía de que todo estaba planchado y que era invencible el PRI de aquel, de aquel entonces.
5: sí fue invencible, sí. ganó el PRI. No, de, ese, de, de ahí, de la
0: PAU, anuncia que los Joaquín que se cambia, se cambia al PAU. Ganó el PRI. Ganó el PRI, sí,
5: tal cual, por bueno, eso. Pues, o sea, ¿De cuándo acá Carlos los Joaquín es panista? Lo que estamos hablando, bueno, ahorita ya es moguinista. Por eso, es, es, ganó el PRI. Okay. No, 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 no tú has dicho que es la cuarta transformación. Claro, sí. PRI. No, no se destruye, solo se transforma. <risa> y además no cambia la, la posición. Hoy lo, mani lo manifestamos en otro espacio. Eh, eso que veíamos aquí en Quintana Roo, que el PAN y PRD siempre fueron paupérrimos en un estado gobernado por el PRIismo durante toda su existencia. ¿Cómo lo hacían para competir? ¿Tenían lista el, el anzuelo así para que cualquier PRIista resentido quisiera su berrinchis? Lo subían como nuevo liderazgo. Así llegó Gustavo Ortega Joaquín, a la alcaldía en Guzumel. Así llegó Adi Joaquín a la, a la candidatura a la gubernatura. Así llegó Carlos Joaquín a ser gobernador. Eso mismo está esperando la oposición a nivel nacional, Carlos. Están ¿Qué? esperando que haga berrinche brazo de... Le están Vámonos. coqueteando, le están mostrando todo lo que puede hacer porque no tiene liderazgos propios. Muy bien. Hola, Pablo.
1: Sí, nada más este, señalarles que en la madrugada de hoy una camioneta fue siniestrada justamente aquí en las calles José Vasconcelos con Donato García de la colonia eh, bueno, de una colonia aquí en la capital Ahí tenemos las imágenes en exclusiva En Omelette Político Esto ocurrió justamente a las 3 de la madrugada de hoy En la que es una camioneta Que pues en un momento dado Los vecinos escucharon un estruendo Y fue que salieron Y vieron que eh, pues subían unas personas A toda velocidad Rumbo pues a una dirección desconocida Llegaron los bomberos Pero la camioneta ya fue declarada Una suburban, es Una suburban justamente ¿Cómo ves, Carlos? Ahí
0: está. Pues sigue la violencia, sigue la, la delincuencia con todo, que la tratamos muchos de, mucho de minimizar, minimizar y no verla y todo, pero pues están sucediendo cosas impresionantes a lo largo y ancho de todo el país, Quintera no es la excepción, la zona sur tampoco.
1: Sí, oye, eh, nos envía un mensaje aquí Un amigo que nos está viendo en esos momentos Dice, buenos días, Omelet. Tengo un mes que hice el pago de la placa de mi auto Pero como quiero Pero como requiero usar placas de discapacitado Me dicen que no, me, que no han llegado Y ya son varias vueltas que doy ¿Qué puedo hacer? Pues esperar un poquito más eh, Ahí esperar un poquito más Porque seguramente estarán por ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Lo que está usted
0: Haciendo, querido amigo Denunciarlo, opinar decir lo que está pasando para que tomen cartas en el asunto. Y en otro de los temas que les decía, el carnaval sí. Cozumel. Tenemos la nota de Cozumel donde los regidores exigen transparencia, la contratación de los artistas del carnaval, donde les adelanto fue un mega negocio de alguien. hoy vamos a verlo.
3: La octava regidora del cabildo cozumeleño Ana Arana Martín Indicó que exigirá, junto con sus compañeros, que la Oficialía Mayor les pase un informe detallado de cómo se invirtieron los más de 50 millones de pesos en el carnaval. El ingreso del boletaje de los artistas que se cobró la entrada al Palacio del Carnaval. El cobro de los puestos que se instalaron en los dos parques de venta de comida y de cerveza.
6: Y bueno, yo creo que es un tema que también tenemos que tocar con los restauranteros para ver cuál es el, el incremento en porcentaje de ventas en ganancias que hay y poder saber si es redituable nuestro carnaval. Yo creo que a simple vista lo es, sin embargo, los números son más claros que cualquier tipo de opinión y pues es importante que, que tengamos también esos datos.
3: Eh, la, ¿La inversión fue la inversión para el carnaval?
6: Eh, fue la inversión más grande que se ha hecho en la historia de los 149 años y es por eso que los regidores vamos a estar muy pendientes de los contratos, de las licitaciones, de, bueno, de los ingresos, de los egresos, del tema del boletaje, de la recaudación sobre los puestos donde se venden pues, las cervezas, las comidas, etc. Eh,
3: los, ¿Los artistas fueron contratados por el municipio? ¿O fue una empresa externa que los contrató?
6: Entiendo que fue una empresa externa quien, quien lo contrató, pero eh, necesitaría yo tener el dato completo y seguro para poder asegurarles la información. ¿Cuándo,
3: ¿cuándo les darían los datos? Pues espero que en los próximos días. ¿A, cuando, a cuánto asciende eh, la contratación de los artistas?
6: Pues bueno, en total fueron 50 millones eh, y, y está destinado, ahí se incluyen los artistas. Fueron 51 en total. Aprox.
3: Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes... Y va Maldonado.
5: Oye, Gracias lo, eh, Jorge Huck. Esa cifra ya la había escuchado yo. 51 52 millones de pesos. Pero no la presidenta municipal dijo que fueron 20, 22. 23, uh, 21. 23, 21
0: millones. Pero, ¿Y la austeridad? Pa?
5: ¿Y la austeridad? Es, y, y, y lo primero, los pobres. ¿Todo va a ser pan y circo? Pues es, no, que, pues no. es que los pobres no pueden pagar un eh, boleto de Huisine y yandel, <risa> Todo Se los pusieron.
0: Eh, todo. el estado, Todo el estado casi. Donde huyeron artistas. Pudieron, estamos buscando, pero es un negocio. Si tú te haces un artista, acuérdate con Carlos Joaquín. La empresa baila de Carlos
5: Joaquín era con dinero, baila el
0: pecho. Para el que tú contrates a un artista, cuando menos te llevas el 30% de la contratación. Por ejemplo, a Noamoguel, porque venga a dar una conferencia, cobra un millón de pesos. eso es lo que sí, eh, cobra? Dálmela. <risa> no, eso es decir. Si eso, 30 conferencias y me retiro. <risa> el 30% es para la empresa que trae el artista, o el 50% ¿cuántos millones de pesos gastó el estado de Quintana Roo en todos sus municipios en la contratación de artistas? Súmale. esa o, es la pregunta, ¿quién eh, es la agencia? Eh, ¿quién es la que los contrató? Solidaridad Solidaridad, Consumel.
5: Benito Juárez. Benito
0: Juárez Isla, todos ellos ¿Quién, ¿cuál es la empresa externa? porque ¿sabes qué? tú seas pues un negocio de alguien.
3: Sí, hay que ver también cómo pasó la empresa, ¿no? Como, están como cerca? La están de administración? cerca
0: los verdes
5: de esa empresa. Ah, mira. Y curiosamente, ah,
0: mira. los de ese partido son los que tienen control de las finanzas.
5: Pues sí. Gente muy... Es que, muy... ¿Ah? Es, que es, es no me des... Ponme donde hay. Donde hay, <risa> claro. <risa> claro. Sí, así debe ser. <risa> <risa> Entonces,
0: se pone, sí, se pone interesante lo del carnaval, cuánto dinero se gastó.
5: Todo es pan y circo. Pues de entrada ahí, escuchamos el bueno, Cozumel, lo que estima la, la regidora, 50 millones. Y oímos dólares. que
0: 2 mil millones de pesos se van a regalar a los pobres. Fíjate que una de las partes más interesantes en la, la entrevista de Ricardo Morreal es cuando él dice que lo que hay que hacer es fortalecer la clase media. En los países de Europa, 10% es pobres, 80% clase media y 10% de multimillonarios. Eso ocasiona que todo ese 80% gaste, genere impuestos y utilidades para tener un mejor, una mejor calidad de vida, tanto en salud, en seguridad, y todo. Y eso sería lo ideal. Si solamente usamos como eslogan publicitario, primero los pobres, ok, pero no le resuelves a, a una persona que no tiene dinero solo un día de que coma. Si, tú, si te regalo un pescado, vas a comer un día. Si te enseño a pescar, vas a comer toda tu vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que se fortalezca la clase media de un país,
2: ¿no? No, nada más, nada más como comparativo, Carlos, lo que dices, aquí estamos hablando de un 3% de la clase dominante los más ricos, que tienen el noventa y tantos por ciento de la riqueza del país. Ese es uno de los temas. Ok,
0: pues con esto bueno, si llegamos a ampliar uno, pues muy buen reportaje. Muchísimas <risa> gracias. El... Seguiremos viendo cómo lo no, va no, a no, estamos pendientes para la próxima semana, a ver si ya están las sillas. Ramuel, gracias.
5: Gracias, hasta mañana. No
0: gracias. muy buenos días. buenos días. A todos los que lo ven, muchísimas gracias. Un saludo de abrazo a Carlos Toledo Caronel, que siempre
3: está pendiente de nosotros. Tenga usted un
0: excelente inicio de semana.